0: Добро пожаловать на наш подкаст о красоте, в котором мы исследуем различные аспекты красоты и ее влияние на нашу жизнь. С вами Шпаулова Вадим, практикующий психолог и аспирант первого курса кафедры возрастной психологии. В этом выпуске мы попробуем ответить на вопросы, которые были сформулированы в прошлом. красоты заключается в соответствии формы содержания. Мне, если честно, кажется, что наше восприятие красоты складывается, ну, если уж упрощать, из соответствия трех элементов. Это форма, это содержание, и это идея. Все растения имеют примерно одинаковое содержание. Они состоят из клеток, которые в свою очередь состоят из молекул, атомов. А в то же время мы выделяем более высокоорганизованную материю, менее высокоорганизованную материю. У растений есть организованность, есть своя задача. У каждого растения будто бы есть своя идея. Идея в дерево, в лесу, Заключается в создании тени, благодаря которой другие растения могут произрастать, не опасаясь сильного солнца. В дубе живет множество живых существ. Насекомые обитают в коре, птицы вьют гнезда в их кроне. Плод дуба, желтый, служит пищей для грызунов. Таким образом, получается, что здесь мы видим как будто бы соответствие всех трех элементов. В то же время плесень или мох не вызывает восхищения, эстетического наслаждения. Как сами по себе. совокупностью совокупности мох на камне в лесу красив. Но просто мох. Ну, у меня он точно не вызывает никаких эмоций. Точно так же с насекомыми. Жук-носорог. Он красив, он интересен. Он обладает разной окраской, необычной формой головы. И он привлекает мое внимание. Он олицетворяет завершенность природного метаморфоза в своем первоначальном виде, когда он рождается в этот мир. Вот представьте, представьте, вот эту вот личинку. Неприятен, он непригляден. Ему как будто предстоит пройти все эти этапы трансформации, чтобы раскрыть свой потенциал в этом мире. Природа вообще удивительная вещь. Вспомните динозавров. Все наверняка в детстве любили их. Они такие громоздкие, они такие вычурные. Гротескные существа, совершенно не вписывающиеся в наш современный мир. В детстве я любил рассматривать скелеты динозавров. Я любил читать книги о них. Они фантастичны, они нереалистичны. Они будоражат сознание и пугают самим фактом своего существования. Они реликты своей эпохи. Все помнят паркерского периода, когда вы были маленькими детьми, когда вы смотрели этот фильм. Какие эмоции он у вас вызывал? Меня он удивлял. Мне казалось, это такая диковинка, это так интересно, это чудно. Но я не могу представить, чтобы это было здесь, сейчас, в нашем мире и, казалось бы, чем-то естественным и красивым. Но они не вызывают восхищения и эстетического наслаждения. Увидеть их здесь сейчас, я бы испугался. Ну, это точно. Мне нравится теория, которая гласит о том, что Земля – это живой организм, что все процессы, которые происходят на ней, естественны и позволяют нам поддерживать Землю в гармонии с жизнью. Получается, что все переходные этапы можно рассматривать как своего рода трансформацию в нечто конечное, в нечто завершенное. Возможно, что красота – это цель, к которой стремимся не только мы, но и природа, и в целом все мироздание. Форма животных представлена в нашем мире не для совершенства, но как такое средство развития. И как следствие человек – апогея этого совершенства, где соединяется форма, содержание, идея. Наибольшая сила – Полнота жизненной сути отражается в нас, в наших делах, в наших страстях, в наших идеях, и наших мыслях. Если теория Большого Взрыва верна, то давайте сравним Вселенную, расширяющуюся, гигантскую, необъятную и в то же время упорядоченную. Ведь все существует по определенным правилам в ней. И это красиво. Посмотрите на звезды, посмотрите на небо. Особенно Чистое, незамутнённое, вне городской черты. Оно чудесно, оно потрясающее, оно восхищает. И если до нее был взрыв, то сам по себе, да, в чем то есть своя красота, красота момента. Но эта красота совершенно несравнима с тем, что мы имеем сейчас. Как практикующий психолог, я большое внимание в работе уделяю мыслям людей, образом, которые у них в голове складываются, и словам, которые они произносят, даже под самыми красивыми предложениями, под самыми завуалированными метафорами, я пытаюсь вглядеть суть и тот первообраз, который складывается у клиента в голове, и который подталкивает его к тем или иным действиям. Мысли в нашей голове спонтанны, хаотичны и беспорядочны. Они порой могут нас пугать. Я хочу привести пример из практики с клиентом, чья потребность заключалась в поддержке и внимании. Он вырос отстраненным достаточно подозрительным человеком, которому было сложно подступиться, потому что, проявляя свою любовь к родителям, он не получал никакой взаимности. Формулируя слова из своих мыслей, он приводил такие примеры, как «другие люди должны меня любить», «если я другим не нравлюсь, то я буду отталкивать людей от себя», «я никому не буду обещать и давать свою любовь», ну и так далее. И получается, если все это скомпоновать, если все это проанализировать, то идея – это потребность любви, а содержание в том, что я хочу получать любовь, но я боюсь ее давать. И все это приобретает форму, что другие люди должны меня любить. И получается, что как будто бы несоответствие всех этих трех элементов не дает нам получить что-то прекрасное. Подумайте сейчас, что вы чувствуете при формулировке мысли, что другие недостойны моей любви, но при этом должны мне ее давать. Подумайте прямо сейчас, что это у вас вызывает. Другие недостойны моей любви, и они должны мне давать эту любовь. Если честно, я ощущаю несправедливость, неприязнь, в какой-то степени даже негодование. А какого черта я должен тебе давать эту любовь, если я ничего не получаю в ответ? И я сообщил это клиенту через контрперенос, что в первую очередь это вызывает у меня не очень-то приятные эмоции. И если мы поработаем над содержанием ⁇ Я хочу получать любовь ⁇ я попробую давать столько, сколько могу, сколько у меня получится. И поработав с содержанием, мы поработаем с формой ⁇ Я хочу любить и быть любимым ⁇ Я достоин любви. А вот теперь подумайте, вот эта вот фраза ⁇ Я хочу любить и быть любимым ⁇ я достоин любви ⁇ вот что это вызовет у вас? Но ну, другие чувства, наверное, более теплые, так сказать. Получается, что красота на самом-то деле есть во всем. Она есть не только в вещах, она есть и в наших мыслях, она есть и в наших словах. И говоря о красоте, мне хочется подчеркнуть, что, ну, если честно, на мой взгляд, в человеке красиво далеко не все. Вот если мы представим, как ну, человек формируется, как находясь в эмбриональной стадии развития, каким он выглядит мне, честно говоря, сложно назвать его красивым. Мне сложно назвать этот процесс красивым. Наблюдая, как у ребенка прорезаются зубы, я не могу сказать, что это вызывает у меня эстетическое наслаждение. И нельзя назвать красивыми слова и предложения, которые ребенок произносит в этот момент. Но это говорю я, как человек посторонний. А если мы представим, как мама этого малыша, которая внашивала его, заботилась о нем, кормила его и берегла его, и она слышит Как он говорит, своя первая мама. Это вызывает невероятный трепет, это очень трогательно, это умилительно, это нежно. Представьте, какие чувства испытывает мама в этот момент. Да, это первые слова. Это такая своеобразная проба пера у малыша. Эти слова имеют свою грубость, они не очень отточены, их форма несовершенна. Но в самом контексте это прекрасно. И говоря о царстве природы, Я, помните, упоминал о разных формах насекомых? Проходя через все стадии метаморфоза, насекомые проходят через неприглядные процессы трансформации во что-то завершенное, Но это в конкретном, изолированном фрагменте. Это если мы будем разбирать каждое отдельное насекомое как отдельный объект, как объект сам в себе. А если мы попробуем представить лес во всем своем многообразии, в котором соединилась органическая и неорганическая жизнь, которые поддерживает свое существование поддержанием этой экосистемы из бесконечных циклов рождения и умирания, из всех трансформаций от гусеницы до бабочки, от желти до дуба, от споры до гриба. Вся эта совокупность, все эти жизненные процессы, они кажутся невероятно прекрасными и невероятно волшебными. И точно так же с человеком. Если рассматривать человека как один такой отдельный процесс, то, из чего он рождается – Ну, это не очень-то красиво. Но если представить сам жизненный цикл, если представить, как в своем многообразии живет человечество, в каждом отдельном фрагменте это прекрасно, это красиво. Каждый отдельный момент времени он по-своему волшебен, потому что на всей этой протяженности как представить, что из набора клеток получается целая живая жизнь со своими интересами, со своими страхами, со своими мыслями. Это действительно чудесно.